0: Saladacult.com.br apresenta Sejam bem-vindos ao Pós-Créditos do Saladacult Esse é o Pós-Créditos de Han Solo, uma história Star Wars. Bem, vamos lá, gente. É... Quem, quem curte a gente aqui no salado e quem acompanha sabe que tem duas coisas que eu sou muito fã, né? É uma... São os filmes da Marvel e os filmes de Star Wars, né? Esses são os dois universos assim, que eu sou fã. O pessoal fica até me zoando que... Ah, sempre falo bem, não sei o que lá, que o gradão nunca critica nada e tal. A gente agora vai falar sobre Han Solo, que já... ele vem de uma produção muito problemática. Então é um filme que ele não, ge... não gerou o hype que a maioria dos filmes da franquia até hoje é, geraram. Né? Esse é o segundo spin-off que a gente acompanha. A gente teve o primeiro Rogue One, que surpreendeu muita gente. O pessoal também estava tava pensando que não ia ser muito bom tal, e ele veio pá, e, e quebrou a expectativa de todo mundo. E foi um filmaço. E esse agora, de novo, a gente tem, escuta problemas de produção, tal, o filme trocou de diretor... A gente ouviu boatos do ator que não era bom, não sei o que, então a, o hype tava baixo para esse filme. E eu fui com essa, com essa expectativa mesmo de, assim, ah, vamos lá, vou me divertir. E apesar de eu ter gostado do filme, é um filme estranho para mim falar, porque eu como assim fã de Star Wars, todos os filmes de Star Wars que eu vi até hoje, até, o, até a trilogia prequel, todos eles de alguma forma me impactaram assim, sabe, eu, sei lá, alguma coisa me, me emocionou ou, ou sei lá, sabe, aquela coisa do universo Star Wars esse foi o filme que mais que eu mais fiquei assim estático no sentimento, entendeu ele é insosso nesse sentido a sinopse do filme é, é, é difícil até dar uma sinopse mas basicamente a gente acompanha a história do Han Solo não a origem ele novinho e tal não mas a gente vê a, a quando ele se torna é, esse, esse fora da lei que a gente conhece na trilogia clássica, né? A gente está acompanhando a origem disso e o momento que ele conhece o Tio e tal, é, que ele consegue a Millennium Falcon, isso tudo está nos trailers, eu não tô dando spoiler nenhum aqui. Então isso a gente acompanha no filme, né? Uma coisa que é bem feita é, no filme, eu acho, acho, acho bem feito, depois pensando sobre o filme, é como ele se torna. O filme trabalha isso também, né? Como ele se tornou aquele cara... Um anti-herói, né? Aquele cara que é o, o... Um cara meio babaca que a gente vê na trilogia clássica. É o cara que não confia nas pessoas e tal. A gente vê essa construção aqui. Por que que ele se tornou esse cara. Eu acho que ficou, ficou legal. Não é perfeito, mas ficou legal. A gente tem aí a atuação do Aldrin... Caraca, como é que é o nome desse cara? Que é um nome complicado pra caramba. Que é... Que o pessoal tava, tava com medo dele, dele ser ruim e tal. E, cara, eu vou te falar, ele entregou. Assim, é muito difícil, né? Esse, esse filme ele sofre do mesmo problema que a trilogia prequel sofreu, né? Que é você trazer personagens que já estão estabelecidos e contar o background desses caras, sabe? Contar, contar é... ah, por que, que o nome dele é Han Solo, ah, como é que ele conheceu o Chewbacca, sabe? Coisas que estavam no imaginário dos fãs. E eles agora trazem pra colocar... Não, foi assim, colocar canônico, sabe? Isso é muito perigoso quando a gente fala de personagens, de, como eu falei, que já estão estabelecidos na memória dos fãs, né? A chance de você é, bater com a expectativa do fã é muito grande, né? E eu acho que isso vai acontecer um pouco aqui nesse filme, em alguns momentos, entendeu? Isso tudo, né? Pra quem é fã, é, é problemático. Pra quem não é fã, passa batido, né? É um filme normal e tal. Então aqui o. o mas, a, mas como eu tava falando do, do ator, ele entregou, cara. Mandou bem, eu esperava que fosse bem mais problemático, mas, cara, ele tá bem. Me decepcionou mais o Lando do que ele. Não pelo ator, pelo Donald Glover, que é muito bom. Mas eu, eu pensei que o personagem fosse ter mais relevância na história, assim, mais importância, aparecer mais, mas não é tanto. Como eu falei, o filme ele, ele teve problemas de produção e a gente percebe isso. É visível no filme isso. Ele tem um começo. Uh, muito estranho, não parece... Eu senti isso também no Rogue One, quando eu vi a primeira vez. Não parece que você tá vendo um filme de Star Wars, sabe? Uh, uh. Aí, aí depois tem a cena do, do, aquela cena que aparece no trailer do trem. Aí essa cena é muito boa, cara. Essa cena é, eu, eu acho que é sensacional. Aí você fica na ponta da cadeira, acompanhando aquela ação toda, tal, tal, tal. E é legal. Aí depois o filme tem uma barriga de novo. Né? Aí depois tem outra cena de ação, tal, tal, tal. Depois tem outra barriga, sabe? E, e isso mostra... Ele tem um problema de ritmo, o filme... Que é, que é característico dos filmes que passam por problemas como esse filme passou, né? De troca de direção, de acertar aquilo, acertar aquilo, refilmar, blá, 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 blá. E você percebe muito isso no resultado final. A gente tem o Wood Har Harrison, que tá muito legal no filme, é um, cara, um baita ator aí, né? Ele tá bem no filme, ele é, funciona como uma espécie de mentor, né? O cara que coloca o Han Solo pra dentro desse universo aí de, de, de criminosos e tal. A gente tem a, a menina lá que faz a, a Daenerys, que é a Kira, que é o interesse romântico do, do Han Solo, enfim, não vou ficar explicando muito quem é quem, tem o Lando e tal, e tem, tem a ganguezinha lá do do, 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 do Hellerson, que é o Beckett, o nome dele, também que aparece lá em determinado momento do filme. Vamos falar sobre o Chewbacca e o Han Solo. Eles... Tentam criar essa relação aqui entre os dois. Fortalecer essa relação, né? Pra gente entender como que esses caras se tornaram grandes amigos. Não vou falar que é super bem feito, sabe? Super bem sucedido e tal, mas, mas funciona. Funciona. No final das contas, você, você olha os dois sentados ali e você fala... Cara, é... Dá pra entender porque que vocês são amigos. Vamos, eu quero ver mais vocês aí. Quero ver mais de, de, dessa cumplicidade aí. A impressão que dá é isso. É que o filme vai ter, termina e ainda, eles ainda vão viver muitas aventuras juntos ali pra, pra se tornarem esses grandes amigos que, que a gente conheceu no episódio 4 é isso, apesar desses problemas todos que eu falei é um filme legal, cara, assim não é ruim, não é ruim eu, eu, eu como eu falei, eu fui com a expectativa baixa mas eu esperava dar pelo menos um 4 um para esse filme, um 4 mas não, eu vou dar 3 scissors. É um filme legal, um filme bom, mas por conta dos problemas, entendeu? Nem a minha fanboysice de, de Star Wars conseguiram a, aliviar <risos> esses problemas, entendeu? Me incomodou, assim, o ritmo, como eu falei, é estranho. A gente deve gravar um sala da Mix aí pra falar sobre, sobre isso tudo com, com spoilers. Mas vale a pena, assiste no cinema, vale a pena, cara, Star Wars, vale a pena. Eu tava até falando com o Burita, né, a respeito do hype e tal. Ele tava falando que não foi gerado muito hype. Essa é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque agora vai sair filme Star Wars todo ano, né? O Márcio até brinca, que fala que isso não pode, que senão as pessoas vão enjoar. Mas a tendência é essa, né? É Star Wars ficar como, como a Marvel é, né? A Marvel lança dois filmes por ano, alguns são muito bons, outros são, são normais, são legais tal. E esse Han Solo é um desses filmes da Marvel, sabe, legais, assim, que não... não... Não marcam tal. Porque a gente não tá muito acostumado com a saga Star Wars, né? Todos os filmes na nossa cabeça têm que ser memoráveis. E, cara, com essa quantidade de filmes saindo toda hora, toda hora, toda hora, vão ter filmes assim. Mas uma coisa eu percebi, assim. O Rogue One ele funciona bem porque ele se conecta muito com a saga Star Wars, né? Aqui no Han Solo, apesar de a gente estar tá falando do Han Solo, que é um personagem da saga, a história em si ela não se conecta muito com a. com. O núcleo, né? Com o core da saga Star Wars, né? Da história base da, da saga. Ele não se conecta, ele conta uma história paralela. E eu, e eu vou falar que isso, pra mim, não sei se esse foi o motivo, mas para mim isso foi um ponto contra, um ponto negativo. Eu não esperava que conectasse, entendeu? Eu esperava que fosse realmente uma coisa separada, mas que funcionasse. Mas aí eu vendo o filme percebi: caraca, se fosse mais conectado, talvez eu gostasse mais, se tivesse mais. Não sei, não sei. Vai ser um desafio aí para os próximos spin-offs da Disney. Como é que eles vão conseguir fazer isso? Ficar legal sem estar conectado com a saga. Mas é isso, já falei demais aí. Esse foi o pós-créditos. Aqueles minutinhos que podem salvar o seu tempo ou o seu dinheirinho aqui no Salada Cult.